0: Я один, но это не значит, что я одинок. Я, честно говоря, всегда удивлялся этому откровению Виктора Робертовича. Ну как-то не одинок-то? Одинок, конечно. Я вот год как одинок, хоть и не один. Со мной живет сосед, еще две собаки. Я бесконечно собираюсь от дома сабанту и суаре, лишь бы это одиночество не прорвалось, не уничтожило меня изнутри, не сожрало, как червь. Ну Не могу я в одиночестве. Не то, что тебе не с кем спать, тебе не с кем засыпать. Тебе не то, что не с кем поболтать, тебе помолчать не с кем. В кино сходить не с кем, просто пожрать вдвоем, поржать. И пусть Виктор Робертович покойный не умничает. Магнитофон тут не поможет. И вот тут сейчас я сижу один, отвечая на совершенно предсказуемые вопросы, неизвестных вас, вместо того, чтобы задавать Вопросы кому-то известному. Одинок, конечно, одинок. Но ничего не поделаешь. Давайте как-то выживать, как-то выкарабкиваться. Первый вопрос, который который я не могу не ответить. Вчера Министерство юстиции признало ЛГБТ-сеть. Есть такая организация, а вроде бы и не организация. То ли зарегистрированная, то ли нет иностранным агентам. И одновременно с этим сегодня вышла публикация в газете «Ведомости» о том, что вроде бы Роскомнадзор, но, может быть, и не, и не точно, решил запретить все фильмы, которые показывают сцены или вообще какие-то намеки на нетрадиционные сексуальные отношения или вообще нетрадиционные любовные отношения, какие-то девиации, уж я не знаю, что они под этим имеют в виду, почему-то на платных платформах. Значит, давайте разделим эти две вещи. Хоть вопрос задается часто и один. Что я думаю по поводу признания ЛГБТ-сети иностранным агентом? Думаю, что ЛГБТ-сеть иностранный агент. А все, что я слышал и все, что я знаю от коллег, все, что я видел в своей жизни пока еще э, имел к этому хоть какое-то отношение. Это были бесконечные какие-то встречи в посольствах, какие-то челичевки в этих посольствах, клянченья в этих посольствах, требования, вымаливания чего бы то ни было у наших иностранных партнеров. Я, честно говоря, к этому отношусь довольно э, однозначно. Вы все знаете это, если... Брал бабло, а значит, иностранный агент. И вот эта вся история про, э, ой, но ведь брали бабло на хорошее дело. Нет, это фонд «Подари жизнь» берет бабло на хорошее дело. И берет не в посольствах, а собирает самостоятельно, а собирает э, оба, сказать, открыв на Западе собственные юридические лица с частных доноров и собирает на свои уставные цели. Он не собирает эти деньги на заказ западных партнеров. То есть никто не говорит фонду «Подари жизнь» где-нибудь в Лондоне или в Нью-Йорке, а что ему, фонду «Подари жизнь» нужно делать. И так понятно. Спасать наших русских детей. И если ради этого кто-то на Западе готов раскошелиться, значит, очевидно, что фонд «Подари жизнь» Делает правое дело, делает это дело во имя русского народа и во имя России. Какой же тогда фонд «Подари жизнь иностранный агент»? Но если тебе говорят, а вот давайте мы придумаем какую-нибудь там историю, классную такую, да, чтобы зашла на Западе, про... ну, чтобы у нас наши еще государственные партнеры нас поддержали, говорят вот ЛГБТ-сети, например, или кому-нибудь другому. А давай придумаем, например, геев в Чечне, вот как их пытают. А давай придумаем еще какую-нибудь такую историю, чтобы очень хорошо зашла сейчас легализация так называемого гей да, то есть предоставление убежища для, по этой теме. И тут мы видим, что, собственно говоря, сейчас происходило и происходит с большим, огромным скандалом вокруг вот этого самого убежища в Соединенных Штатах Америки, которым заинтересовалась Федеральная миграционная служба США, и стало понятно, что огромная часть дел, большинство таких дел, если если честно, не все такие дела, это абсолютная фикция. Люди сами пририсовывали себе фингалы, люди сами кидались на этот ОМОН, чтобы этот фингал получить, люди рассказывали о том, ужас, как им не предоставляют лекарства, если у них ВИЧ, это что вы мне не не рассказываете, все вам предоставляют прекрасно. Люди врали, люди врали в глаза миграционным федеральным офицерам, и сейчас за это расхлебывают. Поэтому я я считаю, что если э, действительно у так называемой российской ЛГБТ-сети есть западное финансирование, оно есть значит, они, конечно же, вне всякого сомнения, иностранные агенты. И вне всякого сомнения, если они иностранные агенты, значит, если они брали эти деньги, берут эти деньги, и если эти деньги брались на специально сформированные на Западе заказы, значит, никто не сделал больше для уничтожения российского ЛГБТ-движения, чем вот эти вот люди. Другое дело, вот эта вот история с Роскомнадзором. А вам что, не имется, что ли? Вот у меня такой вопрос. Вам же заняться нечем? Вы серьезно полагаете, что вообще кто-то из людей, не богатых, не взрослых, не готовых каждый месяц тратить по 10 долларов на какую-нибудь вот эту платную платформу, Он вообще, так сказать, на это обратит внимание? Вы, правда, считаете, что подростки или люди, большинство российских граждан что-то слышало про эти, про какой-нибудь Иви, про Яндекс, что там, Кинопоиск, про Море ТВ, про что-нибудь еще? Или, прости господи, про платят ежемесячно за Netflix, как я вот, например? Вы вот на полном серьезе так думаете? Или вам хочется вновь вернуть эту тему во всероссийский дискурс. Если вы хотите вернуть тему а, ущемления прав ЛГБТ а, во всероссийский, во всемирный дискурс, если вы хотите помочь вот тем самым иностранным агентам, то вы, младцы, вы выполняете этот самый заказ. Если вы действительно сейчас будете развертывать и вновь эскалировать эту тему, как вы это делали в 2013 году, значит, вы получите то, что вы получили в 2013 году, значит, на каждом шагу руководителю страны, любым другим официальным лицам, министру иностранных дел будут задавать эти вопросы. А как вы пытаете там у себя всевозможных, так сказать, геев и лесбиянок? Как вы отказываете им в гражданских правах? Как вы их ущемляете? Как они у вас сидят по подвалам? Как вы их Рубите на кусочки, и это все будет ежедневно транслироваться во всех международных новостях. И виновником э вот э этой трансляции будете вы, которые зачем-то по непонятной причине решили заняться совершенно бесполезной и ненужной темой. Вы бы лучше, дорогие друзья, коллеги мои, Занялись реально тем, что вам по-настоящему предписано законодательством. То есть контролировать международные интернет-платформы бы надо. Google, Facebook, Instagram, Twitter. Вот это было бы хорошо. А то опять, вот вы рассказывали всем, как вы на миллиарды их оштрафуете. Гордо. А опять мы вчера видели штраф а, в 2 миллиона рублей. 2 миллиона рублей. А Telegram наш, русский, получил штраф в 4 миллиона рублей. Ну, молодцы, постарались. Хорошо, отлично отработали, и за, заодно заодно еще запретите какой-нибудь э, фильм. Назови меня своим именем, который из-за вас на торрентах посмотрят. А теперь в 10 раз больше, чем вы вообще в жизни. Кто-либо когда-либо увидел бы. Ну, то есть, мне кажется, что есть это какой-то, какой-то тоже специальный заказ. И может быть от, как раз от российской ЛГБТ сети. А, вот все, что я по этому поводу могу сказать. А мое личное мнение по этому поводу известно. Я, знаете, в своих коммунальных квартирах пожила, как говорила главная героиня фильма, вернее не главная героиня, одна из героинь фильма. Москва слезам не верит. Теперь вы живете. А если вы хотите бороться за свои права, идите, и боритесь за свои права. Если вы хотите, как бы, за гражданские партнерства бороться, идите и боритесь за гражданские партнерства. С хоть каким-то партнерством разобраться не могу, не то что с гражданским. Да, я сижу один перед вами, пью вискарь, могу им, имею право, поскольку, так сказать, никого здесь нет. Антон, как вы относитесь к интеграции России с Белоруссией? Значит, друзья, я все время по этому поводу говорил, выступаю и буду выступать. Я не считаю Белоруссию страной отдельной. Я считаю так называемую Беларусью шестью областями Российской Федерации. И, как мы видим, к этому дело и идет. То есть вот это так называемое объединение наших стран, союзное государство, это, конечно, никакое не союзное государство, а просто то, что называется в бизнесе слияние и поглощение. Наконец-то, Аксиос. А очевидно совершенно, что России нужно придумать, как это дело, так сказать, оформить, а Белоруссии надо придумать, как это дело переварить хотя бы ментально. Да, и, так сказать, Александр Григорьевич Лукашенко, человеку, который привык воспринимать шесть русских областей как свою собственность, надо как-то тоже с этим делом смириться. Это дело не быстрое, но, мне кажется, к 2023 году оно завершится полнейшим успехом. И мы, наконец, увидим, что в России есть и Запад, а не только Северо-Запад и Юг. Наконец, мы увидим... Прекрасно, это я вот говорю, как западный русский, как человек генетически на 80%, если не на 90%, ну, хорошо, да, на 80% состоящих. Вот оттуда, из смеси западных русских и балтийских народов, вот я, наконец, увижу свои земли в составе своей же страны. И я буду счастлив А в тот момент, когда это произойдет, поверьте мне, я буду плакать от счастья целый день и петь «Боже, царя храни». «Добрый вечер. Посоветуйте, куда поступать на журналистику». Друзья мои, не поступайте на журналистику. Профессия – это трудная профессия, это плохо оплачиваемая. Поступайте на какие-нибудь нормальные дисциплины. Идите, вообще-то говоря, вспомните, что есть биология, физика, математика. Вспомните, что есть на самом деле странные дисциплины, которые в России никогда не вернее, давно уже не воспринимаются как по-настоящему отдельные, независимые от карьеры дисциплины. Я имею в виду юриспруденция, например. Вот люди же поступают туда, думая, что будут получать много денег. Но никто не думает о том, что юриспруденция – это наука и великая наука. И о том, что России нужно создавать свой собственный юридический опыт, и нам нужны действительно по-настоящему сильные, масштабные, выдающиеся конституционные юристы, юристы по земельному праву, по частному праву, по семейному праву. И это все, чего мы сейчас лишены. Я вас поэтому умоляю, не идите вы на журфаки, эти чертовы, они никому не нужны. Вот я его не закончил, я не не, не поступал, я в литературном институте учился, но такая же абсолютно шарашкина контора и ужасно жалею, что не обладаю настоящим действительно большим академическим образованием не закончил ни биологический факультет, ни химический факультет, ни ФИСФАК МГУ, хотя к тому все были основания. А что вы думаете по поводу регулярных драк иммигрантов? Ну, на самом деле, мигрант, нигде не иммигранты, это, вот, так сказать, геи, русские геи в Амстердаме иммигранты мигрантов из ближнего зарубежья и, и волнений по этому в обществе. Что я думаю? Значит, Во-первых, я хочу поддержать Маргариту Симонян, которая честно открыта, когда сейчас была история известная вам в Москве, когда четверо бандитов напали на семью, да, и совершенно очевидно, и это так сказать, будет доказано в суде, вне всяких сомнений пытались а, эту семью убить, поэтому статья там сейчас покушение на убийство, честно назвала национальность этих людей. Причем я точно знаю, как Маргарите, которая этническая армянка, а, хотя русская армянка, да, родившаяся здесь, в России, было тяжело сказать, что это люди из э, Закавказских республик. А, как тут же начало, начался скандал, вы знаете, первый, кто выступил против, был Рамзан Ахпахматович Кадыров, который на следующий же день написал очень примирительный пост. А Мы, конечно, должны об этом говорить, потому что если мы не будем об этом говорить, то люди выйдут на улицы со штыками, люди с вилами выйдут на улицы, и будут настоящие этнические погромы. Государство должно открыто говорить о том, что да, этническая преступность есть, да, этническая преступность сформирована в России. И, а, так сказать, в России, как и в любой другой стране мира, а, побуждается тяжелыми, иногда невыносимыми условиями жизни а, вот таких людей. Да? Людей, которые приехали сюда на заработки, например, остались без работы. Или людей, которые приехали сюда на заработки и увидели, что эти заработки, ой, как нелегки. А суммы, которые они получают, ой, как невелики. И гораздо проще ограбить отца с ребенком. А, и, конечно, государство должно делать все для того, чтобы эту этническую преступность а, минимизировать. То есть нельзя ее взять и искоренить. Да? Она вон, там, сказать, в странах, в которых за этим следят уже на протяжении столетий, как Соединенные Штаты Америки, не искоренена и никуда не тянется. И у нас она никуда не денется. Но то, что мы должны точно совершенно э, это дело пытаться э, как-то взять под контроль, это совершенно очевидно. И мы не должны это скрывать. Мы не должны скрывать, что большинство такого рода преступлений совершаются людьми, приехавшими в Российскую Федерацию на заработки. То есть трудовыми мигрантами или людьми, вовлеченными да, вот в этой трудовой миграции в бандитские сообщества, точно так же, как в начале 90-х, нельзя было скрывать, что у нас этническая преступность, что есть какие то русские группировки, а есть, например, группировки чеченские или азербайджанские. Так было и так будет. И чем больше мы будем это скрывать, чем больше мы будем врать друг другу, тем опаснее будет развиваться ситуация, и в итоге она превратиться в чудовищное гражданское противостояние, в кровопролитие вот здесь, в Москве. И мы этого допустить не имеем права. И именно поэтому только открытость, а только честность, то такая честность, которую действительно... И эта смелость, которую проявил Маргарита, это действительно единственный путь. И тут у меня есть еще один вопрос. Вот тут говорят... Медуза, нет, такая есть издание, тоже иностранный агент. Ну, они а просто иностранный агент, это а просто жулики, которые сидят в Риге и на деньги Евросоюза делают всякие поклепы. Значит, сделал так называемое расследование. них расследований Медуза делать уже давно не в состоянии. Но расследование заключалось в том, что вот мы, Арти, якобы здесь на внутренний рынок, Поставляем информацию по вакцинации одного типа, то есть мы буквально, как они говорят, называем людей, которые не вакцинируются имбецилами. Это я хотел посмотреть, где это у нас на официальных, официальных, так сказать, ресурсах, я имею в виду сайт, артиру, э, такое написано. А для внешнем э, ресурсе мы якобы. Топим за то, чтобы американцы не вакцинировались, несчастные французы не вакцинировались. И всяким латиноамериканцам рассказываем, что вакцина – это зло. Наверное, это благодаря нам, Артии, такие огромные масштабы вакцинации на Западе. И такие ничтожные пока, к сожалению, у нас. Наверное, потому что у нас разные позиции в зависимости от стран. Но могу сказать, что это скомпилированный материал, никакого отношения не имеет к расследованию, то есть там, например, взята какая одна цитата Маргариты, которую она говорила два года назад, когда писала, когда вообще никто не понимал, что происходит такое, где, она, где вдруг написано, что Маргарита Симонян называет, ну, значит, вчера еще называла а, главной мишенью а, этой самой а, эпидемии людей монголоидного типа, а вдруг теперь стала главной значит и вакцины, но вчера еще, это значит, вот тогда еще, когда вообще, то говоря, об этом говорил главный санитарный врач, когда ровно эту фразу говорил министр здравоохранения России, но, так сказать, врать-то не мешки ворочить, это известно сайту «Медуза». Сайту «Медуза» лучше бы вспомнить, как вашего сотрудника Ивана Глунова Маргарита Симоньян, отмазывала от того, от чего она его отмазывала. Потому что вы все сидели, обосравшись, поняв, что сами ничего сделать не можете. Потому что вы сделать-то ничего не могли. Как вы там гордо, как Галина Тимченко там гордо кричала в зале суда «Ваня, мы тебя не бросим!» А Ваня плакал, потому что знал, что его уже бросили. И единственный человек, который его реально не бросил, была Рид Симоня. А теперь вот эти бляди а, печатают то, что они печатают. Я вот как раз... Вот у меня тоже вопрос а, а, так сказать натуральный к надзору. Вот вы бы лучше занединились такими людьми, как а, Медуза. А, и прекратили уже, наконец, распространение этой информации на территории Российской Федерации вообще. В принципе. То есть, наконец, уже заблокировали а, эти все бессмысленные ресурсы, чтобы, так сказать, неповадно было блядям. Почему две другие вакцины, кроме спутника, по-тихому сошли с рынка? Это, во-первых, не так, к сожалению. Вот я это честно скажу. Я говорю к сожалению, потому что единственная вакцина, которая в нашей стране по-настоящему прошла все регистрационные препоны, действительно... прошла все три фазы испытаний, и эти все три фазы испытаний признаны независимым СМИ. Lancet или Nature, да, там было несколько публикаций в разных изданиях, и не только по поводу спутника полного цикла, но и по поводу спутника Light. Спутник Light вообще является прототипом, например, американской вакцины Janssen. Она точно такая же, и вот она прямо стырена у спутника. А с другими вакцинами такого не произошло. Мы не видим настоящих взрослых публикаций ни по КВВАКу, ни по эпивак короне Но я сказал, к сожалению, этого не произошло. Я сегодня прочитал какую-то заметку, где говорится о том, что КВВАК это самое популярное среди начальства вакцины. То есть вам Путин говорит, я привился спутником. А все начальство все равно идет и вакцинируется каким-то этим КВВАКом. Друзья мои, вы следите за президентом. Президент он знает, что делает-то. Он же не просто так спутником проявился. И вы сами тоже мозг включите и сделайте, как начальник. Потому что начальник, он с людьми умными посоветовался, а вы сами не очень умные. Решение принимать по этому поводу вы не в состоянии, вы не эксперты. В России сейчас есть единственная вакцина, которая по-настоящему является вакциной. Со всех сторон подтверждена и то, что она не подтверждена Всемирной организацией здравоохранения, у меня по-прежнему вопросы ко Всемирной организации здравоохранения. Вы зачем жрете наши деньги? Убирайтесь вон из России, если вы не способны, а вопреки своим договоренностям с американцами, наконец уже признать очевидное, признать то, что спутник, это вакцина, не просто хорошая, а одна из лучших, если не лучшая в мире. Я знаю прекрасно, как вы проводили так называемую экспертизу нашего уфимского предприятия. Если бы вы посмели такое сделать себе а на заводе Pfizer, вас бы американцы просто стерли с лица земли. Прям натурально. Закатали бы в тепленький американский асфальт. Но с американцами вы себе такого позволить не можете. Можете почему-то позволить себе с русскими. Потому что, наверное, русское так сказать, профильное министерство зачем-то, так сказать, выпол... зачем-то вас защищает. И у меня тогда вопрос к русскому профильному министерству, к министру здравоохранения. А, мурашка, а вот вы говорили да, еще полтора месяца назад, что все вопросы решены, и вакцина будет признана очень скоро. Где признание-то? Ну где оно? Когда будет? Время идет а нет Даже даже и близко никакого признания. Что сделало Министерство здравоохранения для этого? Что сделало Министерство здравоохранения для того, чтобы реально договориться с ВОЗ, реально договориться с коррупционной вот этой мафией западной? А это, конечно, коррупционная мафия, все эти Пфайзеры, все эти там модерны, это прямо огромная коррупционная при этом еще крышуемая американцами лобби, то есть здесь нет вообще никаких сомнений. И я просто не не могу вам рассказать действительно подробности вот этой этой так называемой проверки, потому что ну, это конфиденциальная информация. Но поверьте мне, то есть там все люди обалдели. И единственная ошибка, которую совершило руководство РФПИ и руководство вот этого самого уфинского предприятия, когда все это видели... А, это мягкость, которую они проявили. Они на все это смотрели, хлопали глазками и говорили, да, да, да. А надо было что сделать? Надо было с охраной этот ВОЗ выставить, лишить их виз и к чертовой матери выставить их из страны. Вот прям в один день, чтобы их не было на территории Великой нашей Руси, этих гаденышей. А, Антон, как вы являетесь... Так, дискредитируют ли незаконные, натянутые уголовные дела со стороны силовиков российскую власть? Я не понимаю, о чем идет речь. Что конкретно имеется в виду? Какие незаконные, натянутые уголовные дела? Кто за этим стоит? Я правда не понимаю, что вы имеете в виду. Действительно, сейчас идет огромная такая большая кампания по борьбе с коррупцией. А вы, когда вот вы выходили за своего Леша Навального, вы не кричали, что ли, там сказать, что, за то, что вы хотите бороться с коррупцией? Вы не с ней, что ли, бороться собирались? Вот у вас начали бороться с коррупцией. На самом деле нет никого более ожесточенно, более системно и более понятно борящегося с коррупцией, чем российское государство сейчас. То есть можно сейчас, конечно, улыбнуться, <смех> но это они борются просто есть, с теми, с кем им выгодно. Они борются с теми, кого они видят. Потому что понятно, что нельзя взять и посадить, арестовать всех. Просто, к сожалению, не сталинские времена. У нас вон, просто сажать некуда. Садилка, знаете, сказать, высохла. а Слава богу. И страна наша, так сказать, демократическая и ответственная. Просто так людей не сажают. Но действительно, людей каких-то сажают, и я не вижу в этом ничего, так сказать, ужасного, я не вижу в этом ничего страшного. И более того, по всему миру сажают, и по всему миру сажают за экономические преступления. Вот у меня дома недавно был человек в гостях, который просто все время говорил, вот Путин, Путин, кровавый режим, кровавый режим, а при этом все время постоянно говорил, нет, ну я-то, конечно, налоги не плачу. Нет, ну но я-то, конечно, стараюсь вообще, э, так сказать, э, всячески всячески обходить э, все налоговые схемы и так далее. И это вот бесконечная такая русская тема. Да, и он был за Навального, естественно. То есть вот Навальный, вы Навального, суки, закрыли, но я, конечно, налоги не плачу. Вот эта история, так сказать, в Америке, она бы вызвала какое-то не то, что недоумение у человека, который бы все это слышал, а просто, ну, как бы человек бы позвонил тут же в налоговую, налоговую инспекцию. Честно говоря, я жалею, что сам тоже не позвонил в налоговую инспекцию, и с человеком не разбирались уже какие-то другие люди. Хотели бы вы создание цифрового паспорта здоровья гражданина, где потенциальный партнер с твоего согласия может посмотреть твой ВИЧ-статус, хламидия и прочее? Я не понимаю, в чем... Во-первых... А вы А почему потенциальный партнер должен смотреть паспорт? У вас потенциальный партнер просмотрит паспорт, вашу прописку там, и так далее. Вы показываете ему, говорите, вот и вы мой потенциальный партнер, Ефрем, вот вам мой паспорт. Говорите, он говорит, о, Галина, как классно. Спасибо вам, я наконец увидел, где вы прописаны. Но, честно говоря, во-первых, у нас есть медицинская карта электронная. И в этой медицинской карте недавно вскрылось э, то, что в нее попадает абсолютно все, включая и ВИЧ-статус. Я побуду э, поводу вич статус у меня совершенно понятная как бы, история. Если вы э, пьете таблетки, значит, у вас и нет никакого ВИЧ-статуса. Он как бы является вашим не просто частным делом, а а даже уже и вас самого не касается, да? есть, поскольку вы точно не являетесь тем человеком, который может э, ВИЧ передать. То есть э, в данной ситуации э, пейте таблетки и раздавайте таблетки, и давайте таблетки. Здесь у меня очередной вопрос к Министерству здравоохранения. А вот был в начале года решение такое, его озвучивал даже мне в интервью Татьяна Алексеевна Голикова. По поводу того, что э, всем э, людям, вне зависимости от прописки, на, по месту их нахождения будут выдавать терапию. Где терапит? Где? Кому вы даёте? Как? Где, это, где воплощение решения правительства в жизнь? Как профильное министерство и как э, региональные э, учреждения здравоохранения, которыми являются центры СПИДа, это решение выполняет. Вот у меня такой вопрос э, к людям, которые всем рассказывают, что так сказать, не надо ругать ВОЗ, и которые на меня даже писали маляву по всем, э, по всем так сказать, учреждениям страны, и там какой-нибудь, какой-нибудь замминистра совершенно непрофильный, какого-нибудь цифрового раза чего-нибудь открывал, так ржал, звонил тебе и ржал над вашими этими э, бумажками, которые вы рассылали э, по всем, по, по, по всем видимо, адресам, как спам, как как одежду э, купишь, а потом тебе будет рассылаться. Вот вот эта рассылка бесконечная, появились новые носки. Вот так же и вы, видимо, рассылали эти свои удивительные бумажки. Вот это... Поэтому я не понимаю не понимаю смысла введения каких-то этих паспортов. Электронная медицинская карта и вообще медицинские, они нужны пациенту и врачу они нужны доверенному лицу. То есть вот вы женитесь сначала, для начала, или замуж выйдете, станьте доверенным лицом, а потом уже интересуйтесь там всякими хломедиями и, э, и ВИЧ-статусом. То есть вы добидите этого доверия от человека, а потом уже, так сказать, от доверие вам вот в этом предъявит. Для этого не нужен никакой паспорт, а для этого, нужен, э, для этого нужна медицинская электронная карта которая в первую очередь нужна для того, вот как раз о чем я говорю, чтобы человек, который приехал в Москву из Белгорода, вот с какой-то такой электронной, находясь в общей электронной базе, мог беспрепятственно здесь, в Москве, получить лекарства, любые лекарства, которые он получал бы там, по ОМС, по федеральной программе, даже по региональной программе, там, в Белгороде, если речь идет о жизненно важных, необходимых лекарственных препаратах. А потому что человеку жить надо, человек здесь зарегистрирован, здесь работает. Он вообще, хочу напомнить, здесь платят налоги свои местные. Он даже у него, а, так сказать, то, что ну, раньше по Брежневу называлось подоходный налог, он тоже сюда, в региональный бюджет, платится. А при этом сказать, лекарства ему почему-то здесь не дают. Вот это у меня, так сказать, вопрос. А почему не даете, если он вам все это оплачивает? То есть он платит вам, вашу жизнь оплачивает, а вы его посылаете. Антон, сколько нам еще жить в условиях ковида? Да черт его знает. Вот это к вопросу о том, что два года назад писал я, Маргарит Симонян, или, так сказать, сайт, говносайт Медуза. А, не знаем мы, никто не знает, сколько жить. А, дай Бог жить нам в этих условиях, а не умереть. Мы видим, как люди умирают, мы видим, как смертность... Вот сегодня, например, было заседание, совещание у Михаила Владимировича Мишустина по ВКС, где все докладывали об успехах. Вот, говорил Сергей Семенович Собянин, у нас на 14% за время вот этих вот выходных упала выявляемость. Ну, естественно, она упала выявляемость. Люди люди уехали, они перестали перестали ходить и выявляться. Но при этом всего там на сколько? На 1% или на 2% упала госпитализация. То есть на самом деле не упала. А это значит, что реально людей... А в, а, в лечебных учреждениях меньше не становится, а тяжелых случаев становится все больше и больше. Завтра мы едем снимать в красную зону, где лежат дети, а и дети лежат в очень тяжелых обстоятельствах, очень тяжелые дети, да? дети, которые тяжело переносят ковид. Еще там полтора года назад такого не было, невозможно было себе этого представить чтобы дети так тяжело переносили ковид, как они начали переносить его сейчас. В России делается все для того, чтобы затормозить принятие а, соответствующих распоряжений по регистрации а, вакцины «Спутник» для детей или хотя бы для подростков. Хотя мы видим, как они начали болеть. Они также болеют сейчас, как и взрослые. Но точно так же задыхаются на ивл и точно так же умирают, между прочим. Не в таком проц... У них не такой процент, как у, я не знаю, толстого 80-летнего пенсионера с диабетом, безусловно. Но это средняя по больнице. Прям теперь стала цифра. Мы видим, как, как вирус мутирует. Возможно, он дошел до пика своей мутации. А возможно, и нет. Есть разные по этому поводу соображения. И мы видим, как в России плохо... Идет асисти... вообще вся эта история с вакцинацией. Вот бесконечно говорят какие-то цифры. Знаете, вот вы, опять же, то же самое Минздрав. Говорит какую-нибудь цифру. 40 миллионов привитых от гриппа. Где? Вот по... Вы по... поднимите руку, кто, кто из вас появился, появился в этом году от гриппа? Какие 40 миллионов? 62 миллиона сделано уколов первым одним компонентом. То есть это Как? Они откуда сделали 62 укола? Значит, я таким образом... еще неделю назад было 48. Это значит, что год назад человек сделал одним компонентом, потом забыл. И вторым не сделал. А самое главное, мы видим, что а, человек сделал а, полгода назад прививку, прививка перестала работать, антитела перестали, сказать, выделяться, и он либо переболеет, может быть, легче, либо ему надо ревакцинироваться. То есть... Причем тут первый компонент, причем тут 62 миллиона. Мы должны говорить о том, сколько у нас вакцинировано не за все время, а сколько у нас полных, полную, полную стадию вакцины сделали в течение этого полугода. Потому что полгода уже дальше, дальше не считается. И вот здесь давайте и смотреть, в каком состоянии у нас находится так называемый полиционный иммунитет, куда мы идем, к чему мы придем. Пока мы видим, что мы ни к чему не приходим. Пока мы видим только, так, только то, что президент удивляется. Умные люди, они прививаются. Вот вчера какие-то граждане Брянской области, вот мне показались сегодня видео, какие-то женщины там на фоне вот памятника ветеранам Великой Отечественной войны обратились к Путину, вот. Батюшка царь, ты наш гарант Конституции. Не, а, сделай так, чтобы нас не прививали. Но что должен был сделать губернатор Брянской области? Значит, это незаконное, абсолютно точно, никак не санкционированное массовое мероприятие, манифестация. Вот если бы были поклонники Навального, их бы завтра прям вчера бы прям повязали. Но нет, никого не повязали. И вот что должен был сделать губернатор Брянской области? Конечно же, всех задержать всех в обезьянник, и прям в обезьяннике всех привить. Прям насильно всех привить. Но, к сожалению, я уверен, что губернатор Брянской области сам с удовольствием на это смотрел, и сам вместе с женой там это все как-то думал, как бы нам это все классно сейчас показать, что вот оно, большинство-то народа, оно вот такое, оно вот оно, Русь-то изначальная, да? А вот оно от земли-то мнение, вот показать, вот оно отсюда и идет. И вот у нас государство на это и смотрит, ну, вернее, какие-то люди из государства. Да, вот кто-нибудь говорит, давайте запретим, запретим там какой то фильм, а, а, я не знаю, Антониони а, в, на i.ru, потому что там произносится слово «гомосексуализм». А еще можно запретить, кстати, Ильфу Петрову, там елочка людоедочка слово «гомосексуализм» употребляла, Очень слово так себе, не алло, запретное слово. Потому что так у нас считает большинство. А еще у вас большинство вот так считает. А еще у вас большинство считает, что вас конкретно. Надо расстреливать всех, потому что вы богатые. Вешать надо. Вот вы даже думаете, что вы платите там какие-то 2% дополнительно НДФЛ, вот в этот самый детский фонд «Круг добра». А за это, вот за эти 2%, у вас большинство людей в нашей стране хочет убить, потому что они не такие, как вы. Так вот, вот это главная задача власти, на самом деле, сохранить этот баланс между большинством и меньшинством, и помнить, что все большинство состоит из меньшинств. А здесь очень важно не идти на поводу ни у одних, ни у других То есть, безусловно, не превратить так, как это сейчас превращается в социал-демократическом западном мире, где, я не знаю, католическим священникам рассказывают, как они должны венчать гей-гей-пары. Нет. Задача государства сохранить баланс, сделать так, чтобы хорошо жилось и тем, и другим, и не рассказывать, что так не бывает. Так, друзья мои, бывает. И должно быть. Хорошо должно быть. Всем. И в этом наша с вами, в первую очередь, задача вот таких людей, в том числе и как я. А... Почему в России так мало сил, отстаивающих, как вы сказали, консервативный либерализм или центризм? Я имею в виду красивое, идеологически выверенное отстаивание, потому что люди не понимают, что такое а, консервативный, что такое консервативный центризм. Люди не понимают, потому что людей каждый человек всегда а, хочет куда-то, куда-то, куда-то бросится в какую-то сторону, либо направо, либо налево, его человек шатает, это абсолютно нормальное состояние человеческое, да? человек не способен стоять прямо. Вообще, так сказать, в буддизме вот это понятие срединного пути, понятие мадхьяном протипад, это самое сложное понятие, Знаете, и по нему мало кто из последователей будды мог пройти, да? Это вообще такое, как бы путь бодхисатвы и обвинять в том, что кто-то с этого срединного пути э, упал на обочину, свалился куда-нибудь вправо или влево. Довольно глупо. Я сам, э, знаете, периодически валюсь то вправо, то влево. Причем, как это не смешно, как правило, вправо. Мне самому хочется вот как-то вот всех уже зарубить, за, закрыть, и всех, всю эту гомосятину, чтобы не было, не видеть это все в моей жизни, чтобы всего больше не случалось. Но... К сожалению, надо надо действительно держаться держаться какой-то середины. Очень трудно держаться середины. Я попытался тут за свои собственные деньги восстановить храм в в одном из городов нашей страны. И э, я тут совершенно не при чем. Я сразу сказал, я же знаю все про нашу Родину Великую. Я сказал, давайте мы это тайно сделаем, чтобы никто не знал, чтобы сейчас не началась вот эта вот, гомосейки идут в, в нашу церковь и так далее. Но нет, почему-то, это, так сказать, э, э, реши, как бы решили сделать публично. Это не я решил сделать публично. И все, и тут же началась истерика, как я и предупреждал. И вот что теперь с этим храмом будет? Ничего с ним не будет, он также будет в руинах. В руинах он так и останется. И я тут совершенно ни при чем. И это к вопросу о, о, так сказать, срединном пути. Потому что никто совершенно по этому срединному пути в нашей стране идти не может. Будем мы, я буду стараться. Если вы можете, тоже мне в ухо говорите, потому что... Как вы относитесь к тому, что 1 января экологически больные смогут получать квоты на лечение только в рамках своего региона? Друзья, значит, во-первых, я... Про это ничего не знаю. Я, э, более того, я про это ничего не знаю, очень ответственно не знаю. Потому что я, э, так сказать, состою в совете при попечительстве опеке, при э, котором руководит Ольга Юрьевна... О, господи, Ольга Юрьевна, я все про Ольгу Юрину, все уже... Я живу, как, господи, при Брежневе, у меня все Ольга Юрьевна. Татьяна Алексеевна Голикова, а, ну, то есть вице-премьер по социалке. И сейчас было большое обсуждение вообще онкологической темы, и оно не закончено. Оно сейчас выльется, то есть как бы только вчера пришел протокол, оно выльется в несколько распоряжений правительства. Я совершенно вот этого всего не знаю. Потом, знаете, онкология, онкология рознь. Я правда не знаю. То есть у нас сейчас действительно онкология разделилась на три таких больших группы таких групп влияния. И это очень очень влиятельные группы влияния. Это люди, у каждой из которых есть прямой доступ к президенту. И каждая из них имеет возможность напрямую рассказать президенту, что она думает. И как им кажется, на самом деле должно быть все устроено. Так сказать, никакого консенсуса пока нет. У нас в Министерстве здравоохранения если не изменяет память, четыре главных специалистов по онкологии. Онкология – это самый большой бюджет вообще, который есть в нашей медицине. Он больше, по-моему, сердечно-сосудистых заболеваний. Больше онкологии нет ничего. Писать там один пакет какой-нибудь химиотерапии стоит миллион. И в этом смысле, так сказать, понятно, почему люди так нервничают, почему люди ссорятся, почему люди не готовы уступать, и почему люди готовы отстаивать свою позицию до последнего. Я, правда, не знаю ничего про вот это, и буду буду узнавать. А самое главное, это вот тоже к вопросу о, о том, о чем я говорю. Безусловно, мы все граждане России, и мы все должны... Иметь право получать лечение вне зависимости от того, где мы с вами прописаны. Потому что система платежей внутри, так сказать, здравоохранения, она довольно гутоперчивая, и она давным-давно уже предполагает возможность. Во-первых, перераспределение, прямого перераспределения, целевого перераспределения средств из а, так сказать, бюджета одного субъекта в другой, если речь идет о субъектном финансировании. А если речь идет вообще о квотах или о федеральных программах, как, например, это, как, как, например есть ВИЧ-СПИД, то там вообще не о чем говорить. Это вообще не ваши деньги, это не региональные деньги. Это не регион должен решать, здесь странно, что вообще регионы кто-то слушает. Но вот у нас действительно федеральное государство, у нас регионы слушают, к регионам хорошо относятся, э, с трепетом, э, любовью, и слава богу, наверное, что так и есть. Но, тем не менее, э, мы видим, что часто это приводит к тому, что люди не получают достаточного лечения, и люди не имеют возможности просто, потому, просто по какому-то самодурству регионального чиновника, э, это... Э, лечение получить. Прекрасный вопрос. Что Россия делает с Украиной? Жить с Украиной и сделать, наконец, так, чтобы Украина была нашим другом, а не нашим врагом. Наша проблема в том, что мы... Это ведь наша проблема. То есть, вот я не говорю, что это наша вина, но это наша проблема, что Украина является нашим врагом. И это значит, что все, что мы делали на протяжении десятилетий, было не так. И, наверное, нам нужно пересмотреть этот э, подход. И причем это не значит, что надо взять сейчас, пойти поклониться хохлам, да, там сказать, упасть прям в ножки и так далее. А может, я думаю, как раз совсем наоборот. Может быть, надо жестче быть-то. Вот, например, сейчас, к сожалению, еще не запущен «Северный поток-2». Но поскорее бы он был уже запущен, потому что, по-моему, надо взять и отключить там весь туринговый Памар-Ужгород. Ну и вообще как-то надо так сказать, мотивировать украинцев к правильному выбору. А правильный выбор украинцев только один. Это быть с Россией. Потому что никакого другого выбора украинцев не будет. Потому что все остальное, это значит, вас используют против России. И вы с удовольствием используетесь против России. Но вы, так сказать, можете так просуществовать пару лет, но потом вы поймете, что ваша кабачковая икра никому не нужна вообще. И вашей кабачковой икрой вы сможете топить в свои печи дальше. Что вы думаете о происходящем в Амхате, все разломают и разбросают. Смотрите, я не являюсь поклонником творчества а... Эдуарда Боякова, и я не был ни на одном спектакле Эдуарда Боякова. Но мне кажется, что единственный раз, когда промхат действительно Мхат и Горького, заговорили серьезно, когда его начали обсуждать, когда мы видим, что руководство театра по-настоящему действительно вдруг оказалось вовлечено не только в финансовые процессы, но и в творческий процессы. Это произошло при Эдуарде. И то, что, так сказать, так э, волонтаристски и так э, однодневно, одномоментно его выкинули из театра, мне это кажется странным. И мне кажется странным, что этот театр вдруг, так сказать, дали возглавлять тому человеку, который его возглавил. А я не хочу влезать во все эти, так сказать, истории, потому что, так сказать, вокруг театра МХАТ всегда было огромное количество людей, скажем так, со слабой нервной системой. Они тоже уже начали писать какие-то письма. Вот я там недавно получил копию письма, которые есть такое так называемое так называемое общество зрителей МХАТ. То есть это значит, что оно, что, 6-5 лет, 3 года таилось, что ли, где-то в подполье оно было? Они были не зрителями МХАТ, а в В какой театр вы тогда ходили? В театр сопричастности, я стесняюсь спросить. Вот написали уже как у Бастрыкину там с требованием проверить деятельность мою и государственного канала просто за то, что я упомянул их, так сказать, то, что сейчас происходит вам Амхате. Мне хотелось бы, чтобы культурная жизнь все таки в нашем, нашем городе прекрасном доставляла удовольствие зрителям. И чтобы у зрителя была возможность, у разного зрителя, была возможность это удовольствие получать. Я очень сомневаюсь, что при нынешнем, только что назначенном руководстве, это удовольствие хоть у какого-то зрителя будет. Может быть, кроме одного, того самого, которого назначили. А вот Россия, значит, украинский журналист Роман Цимбалюк, живущий в Москве, обсирающий россиян. Почему к нему так лояльны? А почему его не выслали, как Мирзализаде? Мирзали Мирзализаде это кто? Это... Это комик. Но вы поймите, что это разные вещи. Мерзаризада это какой-то мудак, а Цымбалюк это аккредитованный официально сотрудник, примите сотрудник там, сказать, какого-то государственного или около государственного информационного агентства Украины. Кроме всего прочего, я абсолютно убежден, что он связан со спецслужбами, а я уверен, что он, так сказать, там вообще тройной агент, чтобы он там не говорил про Украину, там, не знаю, про Россию, как бы он там не хаил Россию. Я почему-то считаю, что он работает прямо вот на российскую разведку. Я этого не знаю, но вот действительно это единственный вывод, который я могу сделать. И это, мне кажется, знают, как бы точно так же считают все граждане Украины, которые знают его фамилию. Вообще он, так сказать, не, не то чтобы самый популярный, я не понимаю, почему вы про него вспомнили. Что я думаю про поводу лося и Рашкина? Я считаю, что господин Рашкину надо было бы все-таки заниматься законотворческой деятельностью, а не осенью охотиться на лосей в запретных зонах. Я таких людей, как Рашкин, знаю много. Это вот такой классический типаж, такого русского упыря. Это не то, что русский упырь, а это вот просто наш вот такой вот упырь, такой, знаешь, как кулак такой. Который, которому наплевать на всех, который, который плюет на законы, которые он же сам и пишет, между прочим, который плюет на правила, который нанимает какую-то вот прислугу, чтобы она ему расчленяла там, этого на которые еще там, этого лося загоняли наверняка специально. То есть это такие вот прям мерзавцы. Я считаю, что если Рашкин ответит прям по всей строгости закона, будет замечательно. Я бы еще, честно говоря, на месте фракции КПРФ от него отрекся, а на месте Государственной Думы лишил бы его э, депутатской неприкосновенности, чтобы у него э, были все возможности э, прямо с ним разобраться по всей строгости Уголовного кодекса. Как вы считаете, возможно ли как-то решить проблему с имущественным расслоением, связанным с территорией проживания? Нет, я считаю, что невозможно. И если это не удалось ни одной крупной стране в мира, от Соединенных Штатов до Китая, почему вы считаете, что это это решим мы? Очевидно, что есть регионы бедные, очевидно, что есть регионы богатые. Очевидно, что есть столицы, в которые во всем мире, это не только вот, ой, все поехали в Москву, какой ужас. Все поехали в Нью-Йорк точно так же. Или все поехали в Банжоу, Пекин, Шанхай. или Гонконг. Люди хотят жить хорошо, люди хотят жить ближе к центру, люди хотят иметь возможность нормальной работы, нормального обучения для своих детей, нормальных условий жизни. И, соответственно, они бросают те регионы, в которых они живут. Лучшие люди переезжают из своих регионов, оставляя в своих регионах тех, кто... Этими регионами управлять или управляться с этими регионами не способен. И с каждым днем это имущественное расслоение будет все больше и больше. Мы видим, что несмотря на огромное количество усилий, в том числе усилий нашего правительства и усилий лично президента по поводу всей такой национальной, региональной программы, дело не то, чтобы очень сильно движется к решению этого вопроса. Да, мы можем э, открыть завод, производящий самолеты в комсомольске на но это не значит, что в Хабаровском крае принципиально решится проблема. Мы можем открыть самолет, там, не знаю, другой самолет-строительный завод в Иркутске, но это не значит, что у вас, несмотря на то, что Иркутская область это огромный промышленный регион, там от Иркутска до Братска, это не значит, что люди в Иркутской области станут жить серьезно лучше. Как эту ситуацию исправить, совершенно непонятно. Боюсь, что проходящая сейчас перепись населения покажет нам, что это расслоение на регионы, оно стало все заметнее. И мы увидим, если увидим, что какие-то регионы становятся все более и более желанными, потому что в них лучше климат, лучшая сказать, инвестиционная обстановка, соответственно, лучшее качество жизни, лучшее качество жилищной площади и так далее. Мы увидим, как быстро они растут, и, соответственно, тогда мы увидим, как быстро начинают погибать регионы, за счет которых растут Вот эти вот райские кусочки на территории Российской Федерации. Вам почему-то вот спрашивают мое отношение к Игумену Петру Мещеринову. Я прекрасно отношусь к Игумену Петру Мещеринову. Я считаю его выдающимся священником, я его считаю выдающимся переводчиком. Он прекрасный композитор. И чем больше таких людей в церкви, как Игумен Петр Мещеринов, тем... Совершенно очевидно, лучше будет церкви. Хотя я стараюсь как-то в в церковные вопросы не залезать. Про что? Весь чат просит про отношение к Пелевину. Друзья мои, я не читаю книг Пелевина уже 15 лет. Потому что они все одинаковые. Это один. Мне кажется, это уже делает, пишет не писатель, а искусственный интеллект. Поэтому у меня нет никакого отношения к Виктору Олеговичу. Я. Не интересуюсь книгами Пелевина, не не покупаю книги Пелевина и не играю в компьютерные игры. Я взрослый человек. Так. Что Что вы думаете про будущее Афганистана? Легализуются ли талибы? Ну, конечно, легализуются. Они уже легализовались, талибы. Талибы – это уже официальная власть в Афганистане, и мы видим, как легко они сменили, так сказать, американских вот этих, там, американские власти и купленных американцами афганцев, да, как это произошло за день. Mm-hmm. Да, поэтому, конечно, талибы являются единственной реальной силой в Афганистане сейчас. И, каким, скажем так, делать вид, что это не так, это было бы глупо. С одной стороны, и с другой стороны, знаете, кидаться в объятие к движению, которое признано террористическим у тебя в стране, это то, по меньшей мере, недальновидно. Я считаю, что то та позиция, которую сейчас занимает Министерство иностранных дел и вообще России по этому поводу, она самая правильная. Но, честно сказать, такую позицию занимают абсолютно все какие-то цивилизованные страны в мире. То есть мы де-факто признаем признаем эту власть. Ну а что ж, мы дурагиши, мы же же как-никак... Несмотря на то, что про нас думает издание «Медуза», мы же не имбецилы. Вот, мы все это понимаем прекрасно. Но, с другой стороны, будем будем посмотреть, да, посмотрим, как вообще произойдет движение на север. Я считаю, что движение на север будет. Я считаю, проблема Талибана и вообще проблема Афганистана в том, что вот эти так так называемые афганские власти воспринимают северные прилегающие к республике типа Таджикистана, Туркменистана и на самом деле Узбекистана, что самое важное, как поле своей деятельности да, и как территории своего влияния. И у них для этого есть основания. Потому что они как бы в основном своим, в своем либо этнические пуштуны, либо этнические узбеки. И наша задача этого не допустить. То есть наша задача сделать так, чтобы движение «Талибан» было остановлено на границе на, ну, как бы на границе, границе, между Афганистаном и Советским Союзом бывшим. Да? Как Мы в свое время это и сделали, а когда 40-я армия выходила из Афганистана, хотел бы напомнить, если кто не помнит, можете напомнить себе, посмотреть в Ютьюбе, как это было, и это было совсем не так. А как это происходило сейчас с американцами? Если меня не изменяет память, режим на еще два года продержался. Потом, после выхода советских войск, то есть после выхода Громова из, из Афганистана. Антон, как вы относитесь к Леду? В <свят> последнее время его обвиняют в фашизме. Вы имеете в виду, какого Илья <свят> Просто не понимаю, какого вы, Ильина, имеете в виду, философа Ильина. Ну, не знаю, можно еще кого угодно обвинить в фашизме. Я просто действительно... Антон, в эфире с Лолитой при разговоре о Листье вы упомянули, сидели на кухне с женой. Вы правда были женаты или... Ну, будет неправда, правда, правда. Я был действительно... и что, что-то такого? Я... Мне было 20 лет, и каждый человек определяется своей сексуальностью по мере, по, мере, по мере взросления. Я тоже по мере взросления с ней определился. Это как бы не имеет отношения, знаете, к гей-пропаганде или к чему-то. Каждый человек просто... Я советский мальчик, никакого другого, собственно говоря, пути социального становления, или там сексуального становления, я себе представить не мог. Это не значит, что если бы мы жили сейчас в несвободной стране, так бы и было. Это значит, что я бы, может, мучился, страдал и жил какой-то тайной жизнью. Как и жили большинство людей а этой ориентации в Советском Союзе. да, И а, поэтому я с таким... Даже, даже не знаю, как, это правильно, как правильно это чувство сформулировать. Мне это уже все равно. Я пожилой человек. Мне, в общем, наплевать, а, как вы там будете, что вы там будете делать с этими фильмами на своем Иви, какие вы там будете законы о гей-пропаганде очередные принимать. Мне, правда, плевать уже на это. я... Я, в общем, к этому, я как бы к этому не имею уже никакого отношения. Как Я вообще не, я вне ориентации нахожусь. Я сплю с собачками со своими в обнимку. Вот. И уверен, что до смерти так и просплю с разными собачками своими. Вот. Потому что ни на что я уже так сказать, не, не рассчитываю. Но то, что вы таким образом эм, действительно загоните огромное количество людей в подполье, и эти люди будут вас ненавидеть, это совершенно очевидно. Хотите ли вы, чтобы эти люди вас ненавидели? Нужна вам сейчас эта ненависть в России? Вообще, хотите ли вы порождать ненависть? Или все? Это я вот ко всем отношу. ко всем этот вопрос задаю. Или хотите вы порождать любовь? Или хотя бы равнодушие? Это вот у меня такой главный вопрос, который на самом деле я задаю и себе. И какое чувство я хочу вызывать у людей. И тут последний вопрос. Из кого лучше получился президент? Из Прохоров или из Собчак? Если бы выбор был только из этих двоих. Ну, очевиден ответ на этот вопрос. Михаил Прохоров – это человек, который умеет управлять э, любыми, любого масштаба, организациями и процессами, а Ксения Анатольевна Собчак не способна управлять даже собственной семьей. Ксения Анатольевна Собчак способна только гадости писать в своем говняном телеграм-канале или брать интервью у известных, ну, как бы у людей, которые там интересны э, бухгалтершам. Я, так сказать, ничего против бухгалтерш не имею, но вряд ли, э, так сказать, этот человек мог бы управлять страной во всех смыслах. Я желаю Ксении Анатольевне Собчак удачи в ее будущих начинаниях. Вот недавно она была на море, выглядела не очень. Вам желаю выглядеть лучше, себе тоже. До новых встреч.